0: Bismillah, tujuan-tujuan kaum munafik melontarkan tuduhan terhadap Aisyah Dengan melontarkan tuduhan keji kepada Aisyah, orang-orang munafik hendak mencapai tujuan-tujuan berikut Yang pertama, menodai dan merusak kehormatan Ahlul Bait serta keluarga Abu Bakar Asyidik Kedua, merusak keharmonisan rumah tangga Rasulullah s.a.w. Yang ketiga, menghancurkan persatuan umat Islam dan menanamkan benih-benih perpecahan di antara mereka Secara kasat mata, orang-orang munafik berhasil mewujudkan siasat licik itu dan mencapai tujuan-tujuan mereka yang hina Tetapi Allah tidak akan membiarkan mereka Akhirnya, turunlah wahyu yang menjelaskan apa yang sebetulnya terjadi itu sekaligus membersihkan nama Aisyah atas segala tuduhan Aisyah lalu menuturkan demi Allah sebelum Rasulullah SAW sempat meninggalkan tempat duduk beliau dan sebelum para anggota Ahlul Bait keluar dari rumahku ketika itu turunlah sebuah wahyu dari Allah seperti biasa ketika sebuah wahyu turun wajah Rasulullah SAW mulai berubah Keringat mengucur deras dari tubuh beliau, laksana butiran-butiran permata. Padahal ketika itu musim dingin. Setelah Rasulullah s.a.w. kembali pulih, beliau tiba-tiba tertawa. Kalimat pertama yang beliau ucapkan adalah, Bergembiralah, wahai Aisyah, Allah telah membebaskanmu dari segala tuduhan. Ayat-ayat yang diturunkan untuk membersihkan nama Aisyah adalah sebagai berikut. Sungguh, orang-orang yang membawa berita bohong adalah dari golongan kamu, dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka mendapat balasan atas dosa yang dilakukannya. Barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar atas dosa yang dilakukannya, yang mendapat azab yang besar pula. mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata mengapa mereka yang menuduh itu tidak membawa empat orang saksi karena mereka tidak membawa saksi-saksi maka dalam pandangan Allah mereka adalah orang-orang yang berdusta seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat Niscaya kamu ditimpakan azab yang besar. Hal itu disebabkan pembicaraan, pembicaraanmu tentang hal itu, berita bohong itu. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu merupakan hal yang besar. Dan mengapa kamu tidak berkata ketika Mendengarnya Tidak pantas bagi Kita membicarakan ini Maha suci engkau Ini adalah kebohongan yang paling besar Allah mengingatkan kamu Agar jangan kembali mengulangi Hal itu selama-lamanya Jika kamu beriman Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya Kepada kamu Allah maha mengetahui dan maha bijaksana Sungguh Orang-orang yang ingin agar perbuatan Dan Yang sangat keji itu Berita bohong tersiar Di kalangan orang-orang yang beriman Mereka mendapat azab yang pedih Di dunia dan akhirat Dan Allah mengetahui sedangkan kamu Tidak mengetahui Quran Surat Anur An ayat 11-19 Begitu pula pada ayat berikut Sungguh Orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik Yang lengah Dan beriman Dengan tuduhan berzina Mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap segala sesuatu yang dulu mereka kerjakan. Quran surat An-Nur ayat 23 dan 24. Setelah ayat-ayat itu turun, ibunda Aisyah berkata kepada putrinya, Berdiri, berdirilah dan temuilah Rasulullah. Tetapi Aisyah justru menjawab. Demi Allah, aku tidak akan pernah menemui beliau Hanya Allah yang aku puji Tiga orang yang berperan penting dalam menyebarkan sesus -ses kebohongan tentang Aisyah dihukum hat had dengan 80 kali cambukan Sementara itu, Hasan bin Slabit mengubah sebuah syair untuk menemui Aisyah Bagaimana dikutip oleh Ibnu Ishak dalam sirahnya Yaitu sebagai berikut Dan keturunan Luay bin Galib, Aisyahlah pemukanya, mulia perilakunya, tak pernah lekang kehormatannya. Allah memberinya tabiat yang mulia, tak ternoda oleh celah. Kalian bilang, aku terlibat bersengkongkolan, jika demikian, maka jari jemari ini yang akan mencambuk tubuhnya sendiri. Bagaimana mungkin? cinta dan pengabdianku kepada keluarga Rasul sepanjang hayat ini di atas seluruh manusia mereka berada tak tersentuh tangan-tangan yang berdosa dalam sebuah kesempatan Hasan bersenandung dan langsung menguji Aisyah di hadapannya ia terpelihara sempurna akalnya tak tercela tak ada manusia yang pernah diguncinkannya Akan tetapi Aisyah ingin mengingatkan bahwa Hasan terlibat dalam penyebaran berita dusta tentang dirinya. Karena itu ia berkomentar, Tetapi engkau Hasan, tidak seperti syair yang engkau gubah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. William Muir dan Hadis Sulifqi Seorang orientalis dan sejarawan barat, William Muir melakukan kesalahan fatal atas komentarnya terhadap Hadis Sulifqi. Kesalahan itu bersifat historis sekaligus literer Tidak mungkin bagi kita untuk merinci seluruh kesalahannya dalam bagian yang singkat ini Cukuplah apabila kita sebutkan masing-masing satu kesalahan yang menyangkut validitas sejarah dan pemahaman literer. William Muir menulis bahwa ketika kaum muslimin kembali dari peperangan dengan Bani Mustalik Dan telah tiba di Madinah mereka meletakkan sedekup Aisyah di depan pintu masjid Nabawi di hadapan Rasulullah s.a.w. kemudian mereka membukanya ternyata Aisyah tidak berada dalam sedekup itu selama kemudian Sofwan bin Mut'al Mu'atol datang menuntun Unta sedangkan Aisyah berada di atas punggung Unta itu kemudian William Mu'ir melanjutkan Sofwan bin Mu'atol telah berusaha sekuat tenaga untuk mengejar pasukan muslim Tetapi ia tidak berhasil Ketika pasukan muslim telah tiba di Madinah dan kemah-kemah telah didirikan Aisyah datang dan memasuki kota Madinah di bawah penglihatan orang-orang Ketika itu Safwan bin Mu'atol menuntun unta yang ditunggangi Aisyah Dua gambaran di atas sangat bertentangan dengan apa yang tercantum dalam seluruh literatur hadis dan siroh Motif filia muir adalah atas penjelasannya itu tentu saja untuk merusak Islam dan menggambarkan kenyataan dengan cara yang sangat buruk. Seluruh sejarawan dan ulama hadis menyepakati bahwa Sofwan berhasil menyusul pasukan muslim pada siang hari sebelum mereka memasuki Madinah. Dan sama sekali tidak ada perincian tentang kota Madinah dalam kisah pelatangan Sofwan dan Aisyah. Sementara itu mengenai keterlibatan Hasan bin Thabit dalam menyebarkan tuduhan kepada Aisyah, akhirnya ia mendapat cemoohan dari umat Islam. Tetapi Aisyah sendiri tidak mau menjelaskan dan bahkan melarang orang-orang mencemoohnya. Aisyah meriwayatkan perkataan ayahnya berikut ini: Aku mengumpat Hasan di hadapan Aisyah, tetapi Aisyah justru berkata, jangan kau umpat Hasan. Ia pernah membela Rasulullah SAW Dengan syair-syairnya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Dari pernyataan di atas Aisyah sebenarnya telah menjelaskan Penyebab ia tidak mau menjelaskan Hassan bin Sabit Dalam sebuah riwayat lain Masruk mengisahkan bahwa Hasan menemui Aisyah Lalu memujinya dengan senandung Ia terpelihara Sempurna akalnya tak tercela Tak ada manusia yang pernah mendigunjingkannya Mendengar syair itu Aisyah berkomentar Tetapi engkau, Hasan, tidak seperti syair yang kau gubah itu. Lalu, Masruk bertanya kepada Aisyah, Mengapa engkau mengizinkan Hasan menemui mu? Padahal Allah telah berfirman, dan barangsiapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar atas dosa yang dilakukannya, ia mendapat azab yang besar pula. Quran Surat An-Nur ayat 11 Aisyah menjawab, Azab apakah yang lebih besar daripada kebutaan? Hasan telah membela Rasulullah SAW dengan syair-syairnya dan membalas ajikan kaum kafir kepada beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi, William Muir melihat ada hal lain yang menyebabkan Aisyah melarang orang-orang untuk mengumpat Hasan. Ia berkata, Hasan telah menggubah syair yang indah tentang kesucian, kecerdasan, dan syair yang indah tentang kesucian. kesucian, kecerdasan, dan kecantikan Aisyah. Pujian yang bersifat menjilat dan sekedar basa-basi itu kemudian melahirkan hubungan yang erat di antara keduanya. Jika pendapat William Muir itu benar, mengapa ia tidak mengutip beberapa wa'id syair dari Hasan yang mengungkapkan pujian terhadap kecantikan, keindahan fisik serta tubuh Aisyah yang kemulai. Muir barangkali lupa bahwa Hasan bin Thabit melontarkan syair-syair pujian itu dalam keadaan buta Aisyah sendiri ketika itu telah berusia 40 tahun Karena itu dari manakah Aisyah memiliki tubuh yang kemulai pada usia setua itu Padahal telah kita sebutkan pada bagian terdahulu bahwa tubuh Aisyah mulai gemuk pada usianya yang kelima belas Hal yang lebih menggelikan lagi, Lilia Muir berkata, syair-syair Hasan mengandung pujian terhadap tubuh Aisyah yang ramping dan gemulai. Tapi Aisyah merasa tersendir oleh pujian itu, karena itu ketika Hasan telah sampai pada bagian yang menggambarkan tubuh Aisyah yang ramping dalam syair itu, Aisyah menghentikannya sejenak, lalu dengan genit mengejek tubuh Hasan yang gemuk. Penulis telah mencoba meneliti dan membolak balik seluruh literatur sejarah satu persatu, ternyata tidak ditemukan pun gambaran tentang sikap Aisyah, sebagaimana digambarkan oleh William Muir. Kemudian, penulis mencoba meneliti metode yang digunakan oleh William Muir dalam kajiannya. Penulis berkesimpulan bahwa kesalahan itu tidak terletak pada sumber yang digunakannya, melainkan pada kecongkakan intelektual, dan sikap yang menganggap dirinya sebagai orang yang paling tahu tentang bahasa Arab serta kaidah-kaidah dan makna maknanya. Berdasarkan kenyataan yang ada, kesalahan patah William Weir terletak pada pemahamannya atas teks bah bahasa Arab. Baik kedua dari syair yang digubah Hasan berbunyi was watusibu ibu watus bihu garza min luhumil Gawafil Yang secara harfiah Bait itu bermakna Dan ia lapar terhadap daging-daging perempuan yang lalai Lalu Aisyah menjawab Walakinaka lasta kazalika Yang secara harfiah Perkataan itu bermakna Tetapi engkau tidaklah demikian Dalam bahasa Arab Ungkapan memakan daging orang lain Bermakna gibah atau perbuatan Menggunjingkan keburukan orang lain Hasan sebetulnya hendak mengatakan bahwa Aisyah tidak pernah menggunjikan orang lain Maka Aisyah menjawab Tetapi engkau tidaklah demikian Maksud dari perkataan Aisyah adalah Ia hendak mengatakan bahwa Hasan terbukti telah melakukan gibah Terutama karena ia turut serta menyebar luaskan fitnah terhadap Aisyah Dalam peristiwa hadis lulifki Tentu saja maksud perkataan Aisyah bukanlah Menyatakan bahwa tubuhnya ramping dan gemulai Sedangkan tubuh Hasan besar dan gemuk Sungguh tidak mungkin Aisyah berkata seperti itu Usulan fatal William Muir menunjukkan kebodohan dan tahuannya tentang makna dan maksud suatu kalimat Terbukti ia dapat memaknai sebuah frase bahasa Arab dengan pemaknaan yang benar Apa yang telah digambarkannya pasti lebih tepat ditunjukkan bagi kisah-kisah dan mitos-mitos dari Eropa Bukan kisah tentang Aisyah yang terhormat akan tetapi patut kita sampaikan pula apresiasi yang sepantasnya kepada William Muir ketika ia mengakhiri uraiannya tentang hadis Hudzaifi dengan kata-kata sejarah hidup Aisyah sebelum dan setelah peristiwa itu. Mengharuskan kita untuk meyakini sepenuhnya bahwa ia sama sekali bersih dari tuduhan keji itu.